0: a oh. raspisani izbori, ali predizborna kampanja je očigledno počela. To vidimo po šatrama i po volovima raznih vrsta koje se šetuju po Srbiji. I sad, naravno, ne samo to je signal mnogima u javnim preduzećima, u državnim institucijama, direktorima, pre svega VD, da je kampanja počela i da je počeo frontalni napad da, zapravo na birače. I sad na to smo se dosta navikli. Međutim, postoji jedna oblast u kojoj je takvo ponašanje, pa morano kažem i mizerno i okrutno, pa rekel bih čak i gnusno. A to je naravno oblast socijalne zaštite, jer mi tu govorimo o ljudima koji žive ispod linije siromaštva, koji se bore njih 180 da dobiju 10 hiljada dinara mesečno. Ko čini tih 700 hiljada ljudi koji su zapravo korisnici usluga Centara za socijalni rad?
1: Kao što ste rekli sad, čini se da je ta priča o centrima za socijalni rad najstrašnija. Zapravo, zapravo, zašto? Zato što tu vidimo da zapravo političke stranke tu vide prostor za manipulaciju. Znači da se centri za socijalni rad koriste da se dođe do tih najukruženijih, kada dodamo tome podatak da u Srbiji trenutno imamo oko pola miliona ljudi koji žive u apsolutnom siromaštvu zapravo i kada dodamo tome da milion i pol ljudi živi u riziku od siromaštva, a onda preko još podatak da je stopa subjektivnog siromaštva, znači onako kako građani procenjuju da li imaju usove u toku, mes, u toku jednog meseca, to je skoro polovine građana Srbije smatra da ne može da sastavi kraj sa krajem. Viste i počeli time o izborima, ali ovo stanje, ova atmosfera, ona je takva i pre ove najave o izborima. I taj mehanizam zastrašivanja zapravo radi. A ovde se Centri za socijalni rad e, nažalost koriste upravo sa jedne strane da političke stranke dođu do korisnika i to zloupotrebljavajući informacije o ličnosti, odnosno spiskove korisnika usluga i sa druge strane za potkupljivanje tog svog potencijalnog glasačkog tela i to da stranke najčešće čine tako što zloupotrebljavaju javne resurse.
0: Najčešće govorimo o o materialnim davanjima dakle to je socijalnoj pomoći novčanoj koja iznosim negde oko 10-11 hiljada nije, da, mesečno nije, da. to je direktan prolaz imaš prema nekome, da dobit ćeš ili da. nećeš dobiti taj novac. Centri za socijalni rad često presuđuju brakovo različitim parnicama kome će pripasti dete, jel ali tako, tako?
1: Tako, e sada, ovaj, kada govorimo o klijentelizmu u centrima za socijalni rad i pritiscima, mi obično kad kažemo politički klijentelizam, mislimo da se traži samo politička podrška, odnosno da političke stranke koriste to samo za političku podršku. Međutim, ovo istraživanje nam pokazuje da politički Političke stranke traže i drugi vid pomoći, podrške. Na, uh, pored političke tu je i stručna i to je ovo o čemu vi pričate kad kažete da su zapravo, ne govorimo samo o tome da su, oni, da, da su to materijalna davanja, nego da su, uh, i to ono što su nam zaposleni u, uh, u centrima za socijalni rad pričali, da su sami bili pod pritiskom oni lično ili neko od njihovih kolega, uh, da svoje stručne odluke prilagođavaju stanačkim partijskim znači interesima to znači da pored toga što će neko van procedura da tretira neki predmet u vezi sa osobom koja je bliska političkoj stranci Tako što se dešava da neko urgira da li je direktor centra, da li je neko iz opštine ili direktno iz političke stranke za nekoga. Kada je pitanje u hraniteljskim porodicama ili prilikom razvoda pa kome će pripasti dete, čas smo i to, o tome slušali u intervjuima da i tu ima urgiranja po političkoj toj liniji. Znači da dolaze prosto direktive kako bi trebalo nešto da se desi, pogotovo još ako je neko finansijer stranke. Znači imamo stručnu podršku koja zahteva, zahteva politička stranka i pored toga imamo, na žalosti, i finansijsku podršku Ono što smo sada dobili saznanje u intervjuima, ali smo ih imali i od prošle godine, da o tom takozvanom sistemu donacija. To znači da kada je neko dobio posao preko stranke ili ušo u neku vrstu klientelističke razmene sa strankom, da je on u obavezi da deo svojih primanja da stranci us, po znacima navoda da vrati. Pa smo onda čuli sad od zaposlenih, na primjer, da su direktori centara socijalni rad neki morali 20.000 dina da vrate stranci, da su neki zaposleni u administrativnim i tim tehničkim, nestručnim odeljenjima, službama, jel, da su oni davali 5% od svoje plate i nažalost tu su ih korisnici, ali sad kada uzmemo u obzir jednokratnu, opšt... jednokratnu pomoć koju najčešće deli opština, njima to znači, njima tih 5000 dinara znači, Ali ono što smo mi zabeležili jeste da su i sami korisnici, pogotovo u oči izbora, ucenjivani da neće dobiti tu jednokratnu pomoć, a onda ako ne daju glas određenom kandidatu ili stranci, a onda i kad im je data ta pomoć, onda moraju deo da vrate. Mi smo prošle godine imali slučaj u jednom neformulnom romskom naselju gde su stanovnici, ne, svi stanovnici neformalnog romskog naselja bili ucenjivani da moraju da, rečeno im je ok, obština deli jednokratnu, naravno, moć izbora, jednokratnu novčanu pomoć, nećete je dobiti ukoliko ne date glasa tog i togo. Oni su prosto to radili šta je od njih zahtevano jer su bili zastrašivani i zato što im taj novac znači i zato što im je prećeno i ucenjivani su i da su, da su oni posle nama pričali da su morali da vrate Pola od tih pet hiljada dinara koliko su dobili, oni su dve i pomorali da vrate povereniku stranke, znači taj kojim je isredio zapravo tu pomoć. I, I mi zaista vidimo da se tu trguje i ljudima i javnim resursima. Znači, pravi se biznis zapravo u, u sferi socijalne zaštite. Ovraćam se ponovno
0: na te spiskove koje si ti rekla. A, dakle, ovaj zakon o socijalnoj karti, on zahteva da se prikuplja, koliko se znam, 130 podataka raznih uličnosti. Zato tako funkcioniše, tako što direktor ili već central na socijalni rad stranci ustupi spisak na toj i toj opštini i onda ona može ciljeno zapravo da gađa koga hoće i da zna kome šta treba. Nekome treba da mu pripadne dete, a el' tako? Nekome treba tuđinega i pomoć, nekome Socialno treba. Što da, je
1: ostanoa njećno da. Što da. tako da. je tako. Da.
0: Al el to mehanizam otprilike.
1: Mehanizam je verovali ili ne još banalni. <laughs> da da, da si... Zašto? I mi kad smo krenuli da razgovaramo sa ljudima koji su zaposleni u Centru socijalni rad, mislili smo da Misli smo da postoji neka procedura i da, da to ispod žita što se dešava da je jako teško da se odradi. Međutim, stvar je još gora. A sada ću navesti jedan stvarno ilustrativni primer jednog centra za socijalni rad kojim slučajem nalazi u istoj zgradi Deji opština, jeliko? Nama sagovornica u intervjuju kaže eh, jed, imala je situaciju kada je predstavnica humanitarne organizacije čiji je zapravo orga, eh, osnivač politička stranka došla kod nje i rekla slušaj mi delimo humanitarnu pomoć daj mi spisak <laughs> i ona je bila pa kako, kako da ti dam spisak kako to je protiv zakonito ne moraš da mi daš spisak poslali su me od Ozgo a, a gore nas pratuje opština ona je onda otišla uh, kod predsednika opštine i uh, Prosto rekla kao neko je došao iz stranke da mi traži ovaj spisak kako, kako ja to mogu da dam. S tim što je ona došla s namerom da se tu nešto sankcioniše, da se preduzme nešto, a pritom pri je taj predsednik uopisnije rekao pa ja sam je poslao. I na pitanje sad ova ilustracija koliko je to internalizovano, koliko je legitimizovano u svisu da se više ni ne pravi drama od toga, kaže... Kako možemo da prosleđujemo spiskove? Kaže, pa mi pomažemo tim godima. I kad smo je na kraju pitali, pa dobro, šta se desilo sa timom? Ono kaže, pa to je završeno preko direktorki. Obično se ta zloupotreba korisnika, ono što smo mi mogli da rekonstruišemo iz intervjua, zapravo vrši preko samih rukovodilaca, odnosno direktora Centara za socijalni rad. Direktori je su postavljeni najčešće kao politički podobni. Znači oni su, tu po, po, oni su postavljeni sa misijom da, da štite partijski interes i da sprovode stranačku kontrolu. Kad smo pričali sa intervjujsanima, sa zaposlenim u centrima za socijalni rad, oni kažu čak i da kad bi hteo neko da se pobuni protiv toga oni vide sada svoju poziciju totalno besmislenom ose i su da nemaju poverenja kao ni većina građana Srbije nemaju poverenje u institucije i kada zasu da više i oni postali tolerantni na to zato što je to postalo to je već internalizovano to to je već postalo Dobar dan i njima. Još jedna ilustracija jeste da kada su, sad kako opet ta obećanja i ucenjivanja idu u oči izbora, pošto smo sad u toj atmosferi, gde je zaposljena priča da posle nekoliko dana nakon izbora su njoj dolazili ljudi sa papirićem iz političke stranke, iz opštine ili iz centra za socijalni rad oni su došli kod nje, pošto ona radi na tim poslovima materijalnih davanja i, ovo, i za trijažu, e, s tim rečima su rekli, mi smo došli po novac za glasanje. Znači, njima je neko objećao iz, iz političke stranke ili iz opštine, ili sam direktor centra, njima je neko objećao da će dobiti tu pomoć jednokratno preko Centra za socijalni rad i oni su došli za svoj glas po novac. Zaposleni kaže, pa znate kako trijaža to ko će šta dobiti, kome šta treba. Znači, to je kao u filmu, se vrši kod direktora. Znači, ne tamo kod onih zaposlenih koji inače rade trijažu, nego ako ti treba nešto u oči izbora, kaže, to je red ispet direktorove kancelarije. Lično on razgovara sa građanima i odlučuje ko će šta dobiti ili neće, odnosno, ko je čiji. da. I
0: uvijek da se vratimo na, naravno, tu terminologiju koju razumim zašto je koristična. Korisnici korisnici su ljudi koji su upatni različite vrse. Žive o, u ovoj zemlji kao i mi ostali, ali su građeni drugog, trećeg reda ili su u porodičnim takvim okolnostima da, da žive pa kao u sobstvenim životima.
1: Jeli. Žrtve nasilja, žrtve porodičnog nasilja, da prosto i mi u u razgovoru se sa sa poslednjima prosto nismo mogli da verujemo koliko je to beskrupolako. Nema granice, nema te crvene linije za etiku, isključivo cr, crvena linija koja koja postoji je ona protiv vlasti. Znači to su svi internalizovali, to su prostavljanje linije su prostavljanje vlasti, a linija koja se kosi sa etikom to nema. Slušali smo nažalost da je e, Jedna žena koja je inače bila trudna i koja e, ima malo dete, da su je iz mesne zajednice ucijenjivali i rekli su joj moraš da ideš na miting. Moraš da ideš na miting ukoliko hoćeš da dobiješ taj humanitarni paket. Mislim da je bio paket hranene i nebitno. I da je ona zvala Centar za socijalni rad, znači radnicu sa kojom e, radi, pa meni su, rekli, meni su rekli da moram, a kako, ja, kako će meni dete da čuva? Plus je ona žrtva nasilja porodičnog. Znači, to su strašne priče da stvarno vi pomislite ne, to je nemoguće, ali zapravo kad to slušate, znači, kad kažemo korisnici, to su stvarno i oni koji su ekonomski deprivirani, socijalno deprivirani, koji, imaju, koji su žrtve nasilja, ne ispašta samo ko, konkretno pojedinac, nego svi ljudi oko njega. Znači i deca, i, i, pa onda govorimo o tome da, na, na primjer, e, kad govorimo o pritiscima na zaposlene, tu posebno govorimo i o hraniteljima, to su pruželci usluga. Znači ne samo korisnici, već i oni koji spružaju usluge kao što su negovatelji, hranitelji, gerontodomačice. Da i, I njima, mislim, mi smo to imali u istraživanju i prošle godine. Da ih zovu, Centar za socijalni rad. I kažu im ti moraš da ideš na mit, miting, usuprotno neće ti biti prodružena licenca, nećeš moći više da budeš hranitelj. I tu sad na čiju korist ili štetu to ide? Mislim na štetu građana svakako, ali na štetu de, dece, ne samo tog pojedinca. Ovo dece, invalida, nepokretnih. Svih, da, tako da, je. Da, znači tu su sad različite kategorije, ranjive grupe o kojima naj, najraznovrstnije. Znači svako ko je upućen, ali ono što je poenta da su oni, da su, da je tih 700 ljudi zavisi od institucije. 700 hiljada? 700 hiljada, da. Da oni zavise od te državne institucije. Da su u najzavisnijem položaju u tom trenutku. I da se tu traži prostor za manipulaciju, da se to zloupotrebljava, znači da se nečija nesreća i nepovoljne okolnosti zapravo zloupotrebljavaju.
0: S obzirom na to da je u Beogradu malo teže, s obzirom na tako da kaže, političko raspoloženje i da će toliko veći pritisak biti na takozvanu nutrašnjost, uh -huh. pogotovo imajući u vidu činjenicu da praktično na hiljadu stanovnika duplo veći broj ljudi Je, su korisnici centralno socijalne rade nego u Beogrado. I onda vi sada sve snage možete ili veliki deo svojih snaga da usmerite u stvari prema tim Menj, manji mestima, manji opštinama ili
1: gradovima unutrašnjosti Srbije. Tako je. U svakom pogledu su manje sredine na, na, u nezahvalnijem položaju. Znači, nama podaci govore e, i o siromaštvu, da je izraženiji siromaštvo u manjim, u ruralnim sredinama na jugu, u jugoistoku. Sve je to povezano. Siromaštvo jeste jedan od uzroka e, ili, da kažemo, kidača za te klijentalističke mreže. Poenta je da je to institucionalizovano, to je sistemski. To nisu izolovani slučajevi. Mi možemo da govorimo, nama kvalitativne istraživanja kao što je ovo, ne mogu da pokažu koliko je procentualno nešto zastupljeno ili koliko je izraženo. Ali nam je jasno da govorimo o nečemu što je sistematski. Klijentelizam je postao organizacijalni princip i vlasti, vladanja, ali i same, samih ustanova, odnosno u ovom slučaju to su centri za socijalni rad, ali zaista treba da tretiramo to kao studiju slučaja, zato što su ti mehanizmi i ti principi koje mi otkrivamo ovde zapravo paradigmatični, oni se odnose na ceo javni sektor.
0: I na kraju, Marija, da se vratima, centri za socijalne rade, ali u ovom smislu, pošto to dovoljno dugo traje i nema indicije da se tu nešto menja, postaje sve gore i gore, kao, naravno, i, i sve. Onda, imate, celu jednu profesiju koja je u sjeromašnim zemljama, kao što je ova užasno važna, to su socijalni radnici, to su pedagozi i psiholozi koji rade u centri za socijalne rade, koji su ocrnjeni iz mnogo razloga. I sam mnogo razloga često, imamo mnogo slučajeva. A s druge strane, oni su pod konstantnim političkim pritiskom predsednika opština, partijskih e, zaposlenika i tako dalje. I ne samo to, nego sve više ljudi koji sa njima obraćan, njih je sve manje. I onda oni imaju olibi da kažu, pa dobro, imam 700 slučajeva koje treba da vodim godišnje, pa on, onda će onda di, dići ruke. Prosto to urošavanje te cele profesije, te cele, kako dažem, sektora jednog, tek će imati dramatične posledice. Tako
1: je i, i e, pogotovo što se sada dešava smena generacija u centrima za socijalni rad i to je ono što je, oni već rade u jako teškim uslovima. Ajde što imaju veliki broj predmeta, odnosno što je manjak stručnih radnika, e, uslovi u kojima oni rade U da nemaju dovoljno sredstava, nemaju resurse, da nemaju alat za rad, nemaju nikakvu podršku od strane kolektiva. Polarizacija se dešava u kolektivu kao posledica ove političke polarizacije, da se absolutno ti novi ljudi koji dolaze u centri za socijalni rad isključivo dolaze preko partijske linije. Direktor Centara za socijalni rad, profesor geografije. Znači neko koji uopšte nije iz tog, iz, iz tog sektora, znači ne poznaje sistem socijalne zaštite. Socijalni radnici jesu medijski eksponirani, ali kada smo ih slušali sada, pod kakvim pritiskom, kako se te, bilo koju odluku koju oni treba kao da izađe iz centra, kao njihova, njihova stručna odluka, prvo odlazi kod direktora. Znači, oni nemaju, oni su konstantno pod pritiskom. I to je uvek negde rizik kad slušate da je neko, na primjer, dobio posao preko stranki. I onda svi kažu, pa dobro, što je, što je on pristao na to? Ali, opet se sada vraćam, ovo je, mi imamo generaciju, koja sada dobije poslove, koja ne zna za drugu, drugu opciju. I onda dolazimo do toga da se i sama institucija urušava tako što te oslabiš prosto kadar. Prosto ubacuješ nekoga u sistem ko nema ni interes da radi to što treba da radi, niti dovoljno znanja. A ovi koji odlaze u penziju zbog svega toga ne mogu na adekvatan način da prenose to institucionalno znanje, jer opet sad dolazimo do te atmosfere u kolektivu gde slušali smo o tome da se na primjer kada neko ode u penziju pa imamo ona fiktivna radna mesta, da se umesto jednog zaposli četvoro koje imaju ugovor na određeno vreme, koji se drže na kratkom lancu. I koje oni se bave tu straničkim aktivizmom a ne socijalnom zaštitu. I to je ono što vi kažete stvarno jedno podrivanje institucije, ali plansko, osmišljeno, sistematizovano, a ne stihis. Kada
0: recimo po obudcman pokrene neki postupak zbog nekih slučajeva tragičnih zapravo, kao što je ne znam bilo ovo Mirijevo i onda su u medijima, centri za socijalni rad koji su zatajili. Očekujemo, ako ništa drugo od Ombudsmana ili od nekih drugih institucija, da pitaju o, malo češće šta se tešava u centrima za socijalni rad. Desit će se da me nešto toliko izbezumilo i iznervirilo, kao nešto sam čitala pripremajući se za ovaj razgovor, to izjeva ministarke nečega, Darije Kisić-Tepavčević, mm -hmm. ministarke za nešto, za porodicom, tako mm -hmm. nešto, jel da... A, to što ja ne zna nego ne zna ni ona, ona je rekla za tu devojčicu iz Mirjeva a, u parlamentu, a, a, a devojčici smo vratili osmeh na lice. Ti, dakle, sa vrha država od ministarstva koji ne rade svoj posao, pa do posljednjeg zaposlenog dole koji je ucenjen, između toga u bezdan propada nekoliko stotene hiljada ljudi svakoga dana zapravo. Zato što se moment. vrši
1: politizacija i pojedinačnih slučajeva. I to ono kad pričamo o da svaka ta priča od 700 hiljada ljudi ima, znači to je neki šira je posledica, ne, ne tiče se samo pojedinca. Ljudi koji imaju veći radni staž u centrima za socijalni rad, znači 30 godina, 35-o, oni su nekako pravili paralele kad smo ih pitali, pa dobro, jel vi primjećujete da se nešto menjalo? Ovo uvek bilo ovako. Kad je ovo počelo? I onda su oni nama rekli, pa da, bilo je, Ali sada je totalno bez skrupula, u smislu da se sada, sva sredstva koja je su dozvoljena, da se prosto, sve što, sve što je na raspolaganju, da se to prosto koristi. To postaje modus operandi društva, ne modus operandi rada u nekoj ustanovi, ili vlasti, ili funkcionisanja političke stranke. To je ono što mi živimo, to se odražava I mi, i mi prosto dolazimo do toga da je to toliko normalizovano da više niko ne, evo, ne, ne problematizuje se ako vi dođete. To nama priča zaposlena u centru kao anegdotu, da neko dolazi i traži novac za glas. Mnogo je tih ljudi koje je ucenjeno. Ako ćemo mi sve te ljude da proglasimo i da im kažemo pa to je vaš, što si pristao, to je tvoj problem, što si ti pristao to da radiš. Mislim da tek onda nećemo ništa dobiti jer to je veliki broj ljudi i šta dobijamo. Znači ajmo mi koji stojimo sa strane koji možda nismo sada u ovom trenutku da. u toj situaciji, a možda ćemo biti. Možda nam sada nezavisi posao, možda nas niko ne ucenjuje, možda imamo platu za koju nas niko ne ucenjuje. Možda smo zdravi, ali može se desiti da dođemo u situaciju da i mi možemo da postanemo jedan od tih korisnika. I šta onda? Ja ćemo i sebi tad reći, pa dobro, šta... šta? kao kad ti ti treba pomoći, kao pa što si ti pristo, što si išao tamo. Mislim, prosto bolesne su smernice po kojima živimo, vrednosti i to bi trebalo svakako da se ispravlja, a jedino čini mi se to možemo tako što ćemo da pričamo, tako što nećemo da osuđimo ni te radnike koji su medijski eksponirani i koji su pod pritiskom ni te korisnike usluga, nego da prosto kažemo ej, da to bude poruka bilo kojoj političkoj opciji svima, bez obzira. Znači da političke stranke prosto da ta kultura politička mora da se menja. Mislim, bez obzira koliko mi imamo zakon, taj folklor mora suštinski da se menja.
0: Hvala puno na razgovor. Hvala vam.